0: Bonsoir, bienvenue dans Parole de métaleux sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Euh, Doris Athanas avec vous ce soir, j'espère que vous avez respecté les consignes et répété l'incantation trois fois flamme noire, flamme noire, flamme noire devant votre, votre miroir pour ouvrir les portes de la bibliothèque des éditions des flammes noires que je reçois ce soir. Je suis très très contente de t'accueillir de dans les studios ce soir. Euh, alors, Emilien, on va commencer par le B.A.B.A. Est-ce que tu peux nous présenter euh, les éditions des Flammes Noires un petit peu
1: L'idée, en fait, c'était de produire des bouquins autour de la musique métal. Moi, je suis un grand fan de musique métal. Ça fait de nombreuses années que j'en écoute. Et euh, en 2015, j'ai commencé aussi à faire des traductions de livres autour de ce sujet-là. Et euh, assez rapidement, en fait, j'ai vu qu'il y avait énormément de bouquins qui étaient de super qualité, qui sortaient régulièrement en anglais, même dans d'autres langues. Et euh, j'ai contacté de plus en plus d'éditeurs, mais aucun n'était vraiment intéressé par ce genre d'ouvrage-là, soit parce que le métal ne les intéressait pas du tout, ou bien euh, ils ne savaient absolument pas comment vendre ou ne voyaient pas le potentiel qu'il pouvait y avoir derrière. Donc euh, j'ai profité en fait des quelques contacts que j'ai pu avoir pour leur expliquer un petit peu mon projet, à savoir ben, créer ma propre maison d'édition, mais qui serait spécialisée dans la littérature autour de la musique métal et métal extrême, et de fil en aiguille le projet s'est monté un petit peu et arrivé en juin 2019 quand j'étais encore enseignant dans, dans le secondaire le poste qu'on m'avait proposé en fait à la rentrée ne me convenait absolument pas et j'ai profité en fait de ce moment là pour avoir ben, deux ans de chômage pour mûrir le, le, le projet, vraiment le construire de manière concrète et être accompagné en fait pour les différentes étapes et pouf, deux ans plus tard, on est en 2022, euh, bah là on va bientôt sortir le dixième ouvrage sur Morbid Angel, enfin du moins sur la biographie de David Vincent.
0: On n'en dit pas plus pour l'instant. Je n'ai rien dit. S'il te plaît. Donc deux ans d'existence tout à fait, ouais. ouais. Et 10 ouvrages, c'est pas mal.
1: Oui, le, le rythme a été particulièrement dense. C'est vrai que la toute première année sur 2020, c'était la première année un peu de test, qui était très compliquée à cause bah, de, 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 de toutes les, les restrictions qu'on a pu avoir à droite et à gauche, entre l'absence de concert, donc impossible de présenter réellement aussi les, les livres auprès du, du public métal. Et on a sorti deux livres, à savoir la biographie de Rotting Kreis, que j'ai pu traduire, et celle sur Mayhem, qui était traduite par. Euh, une Normande qui était déjà en contact avec des Butcher, Du coup, les... Le contact passait super bien pour ce travail-là. En tout cas, c'était vraiment super. Et surtout qu'elle l'a traduit directement du norvégien. Donc là, on n'a pas de traduction de traduction. On n'a pas de perte à ce niveau-là. Très
0: fidèle au texte initial.
1: Absolument, ouais. Euh, sans rentrer trop dans les détails, moi, j'ai pu comparer du coup entre la version norvégienne, la version anglaise et la version française. Et j'ai interpellé la traductrice sur des, des passages qui figuraient dans la version anglaise ou qui n'y figuraient pas. Et du coup, elle m'expliquait que, ben, par rapport, en tout cas, à la version en norvégien, euh, c'était beaucoup. Plus proche de ce qui avait été, euh, du moins de la volonté de Necro Butcher.
0: Oh oui, donc ça donne un, un, un plus. Complètement. Surtout ce, que. Euh,
1: ouais, et surtout que ben, Mayhem, et euh, en particulier euh, Necro Butcher, a un lien particulier avec la France. Et il voulait vraiment créer aussi un chapitre euh, spécial pour la France. Du coup, on a contacté, enfin, euh, du moins, c'est lui qui a contacté euh, Alexis Toquin. Oh mince, j'ai envie un trou de mémoire. Ça de' grave, de, de, de agresseur et euh, et j'ai un autre trou de mémoire grand patron de, de label berberiens, je crois, de mémo... enfin bref, peu importe, euh, pour raconter aussi un petit peu leur histoire et leur vécu avec euh, ces débuts de Mayhem. Du coup, ça donne euh, un autre cachet, une autre perspective sur la naissance euh, de ce groupe-là. Oui,
0: parce qu'en plus, euh, moi, quand on me parle de Mayhem, vu que je connais rien au Black Metal, ma référence, c'est le fameux film euh, qui est sorti au cinéma, euh, là aussi, je n'ai pas le, le titre, mais qui est, qui est quand même très... Euh, Très éloigné de la, la vérité, euh, ils ont quand même gardé quelques euh, quelques bribes euh, pour euh, avoir une trame cohérente. Mais il a été très contesté euh, ce bouquin, enfin euh, ce, ce film. Je pense que euh, lire ce livre peut euh, recadrer les choses et les retracer dans leur contexte euh, plus justement.
1: Surtout, euh, alors moi le gros reproche en fait que je ferai à, à ce film, c'est que c'est un film qui parle de musique où la musique est complètement absente. On a juste une bande d'adolescents, alors certes c'était une bande d'adolescents, mais qui est un peu tournée en ridicule, et ça c'est le, le gros reproche que, que je ferai au film. Après, euh, Necrobutcher, en écrivant donc, euh, son livre autour des dix premières années de, de Mayhem, ce qu'il a voulu vraiment montrer, c'était un groupe de potes, avant tout et ce qui en ressort c'est le côté vraiment humain c'est le côté vraiment touchant un peu naïf qu'ils pouvaient avoir les uns par rapport aux autres par rapport aussi euh, bah, au phénomène que c'est devenu à quel point ça a pu les échapper à un moment donné à quel point ça a pu euh, bah, ils un ont pu casser un, un câble aussi complètement ouais et euh, vraiment ce qui en ressort c'est euh, bah, ce côté super touchant et toutes les photos qu'il a réunies de ses archives sont juste incroyables moi j'en ai une qui me que je garde particulièrement en mémoire c'est celle de Dead qui tout sourire, euh, en train de se balader dans la forêt. Et on sent que euh, bah c'était juste un gamin un peu paumé, en fait, qui avait vraiment un bon fond. Et euh, bah, pouvoir avoir ce genre d'ouvrage, en tout cas, c'est juste incroyable. Donc, euh, merci.
0: <rire> Pourquoi avoir choisi le métal
1: Alors, euh, c'est une vaste question. C'est avant tout un, une musique que j'écoute énormément. Euh, moi, je l'écoute depuis mon adolescence, à peu de choses près et je suis juste fan de, de cette musique-là d'autant plus que je suis fan aussi de plus de métal extrême on va dire et je pense qu'on pourra y revenir un peu plus tard Exactement. après toutes mes études étaient liées à la littérature américaine euh, et je, je voulais en fait aussi travailler dans le monde du livre les choses ont fait qu'il bah, y a eu un alignement de planètes qui a fait que waouh, wow, je peux faire des bouquins sur le métal bah, écoute c'est parfait au moins on va se lancer on va tester voir si ça marche si ça marche pas on aura au moins essayé.
0: Et puis bon, tu fais de ta passion ton métier.
1: Tout à fait. Et euh, il vaut mieux effectivement que ce soit un métier passion. On ne fait pas ça parce que ça a l'air fun ou ça a l'air facile. La vérité est très, très, très éloignée de ça.
0: Ouais, mais on ne va pas casser le délire des gens. Du coup, voilà, c'est un métier fun, quoi. Oh, il y a
1: énormément de fun, au sens où il y a énormément de plaisir effectivement de pouvoir travailler sur des ouvrages qui sont juste incroyables, d'être en contact aussi avec des groupes que j'écoute depuis l'adolescence, de pouvoir discuter avec eux, d'avoir leur retour qui est globalement super positif aussi sur euh, sur les livres une fois qu'ils les ont en main. Ça, c'est clair, c'est une sacrée fierté.
0: Oui, ça, j'imagine que ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel. <rire> Alors, je voudrais, il euh, y, y a trois types de livres. Euh, parmi ta, ta boutique, euh, aux éditions des Flammes Noires. Euh, on va euh, parler donc de la première, celle que je vais appeler des livres généraux. Alors, ce que j'entends par euh, livres généraux, c'est sur euh, une thématique musicale. Euh, voilà, pour en citer euh, quelques-uns, euh, par exemple, euh, côté black metal, euh, je vais citer Into the Abyss, ou euh, « The Cult Never Dies » de Dial Patterson, que tu as traduit, par exemple. Euh, un autre sur le black metal de Pierre Avril, avec des illustrations fantastiques de euh, Maxime Taccardi. Alors Si vous ne connaissez pas, je vous invite à creuser un peu. C'est un artiste, euh, il est hors du commun. Et en voyant les illustrations qui accompagnent ce, ce, ce livre... Vous comprendrez tout de suite ce que, le message que je veux faire passer. Euh, un vrai don de soi. Hein, on est d'accord Assez, oui. Voilà. Il y a aussi une bible du stoner, volume 1. Le volume 2 est en, en financement participatif en ce moment.
1: Tout à fait. Ouais. En fait, pour euh, le livre sur le stoner, ce sont deux gars de Reims, Damien et Xavier, qui... Sont absolument fans du Stoner. Ils avaient vraiment à cœur en fait, de réunir un gros bouquin qui réunit énormément de groupes. Ils en ont compilé plus de 3000 en piochant dans tous les continents le du monde. Un
0: gros bouquin, c'est le cas de le dire. Hein. Ouais, 752
1: pages, 3 kilos, format A4, tout couleur, papier glacé. bref. super beau un, bouquin. Ouais, une, un travail de qualité incroyable qu'ils ont pu fournir. Et. Euh, pour chaque euh, groupe présenté, il y a une présentation du groupe naturellement, mais aussi une discographie indicative avec les albums qu'ils ont vraiment préférés. On peut retrouver un, plus de 300 interviews d'artistes et de groupes complètement majeur dans, dans la scène. Bref, c'est un travail monstrueux. Et il y avait une telle demande, en fait... Alors, d'abord, c'est passé sur un Kickstarter ou un projet Ulule, Ulule pardon, euh, qui a été financé à plus de 130% de mémoire. Donc, ce qui a permis de publier, ou du moins d'imprimer et d'expédier les, tous les livres qui avaient été commandés. Ils avaient une telle demande, en fait, qu'ils se sont dit, bah... Pourquoi est-ce qu'on n'en referait pas une réédition Du coup, ils sont venus vers moi, on en a discuté, on s'est mis d'accord... Et on est reparti sur un, une réédition du tome 1 à 1000 exemplaires. Euh, il s'en est vendu à peu près 500 exemplaires à ce jour, donc en moins d'un ce qui est franchement super. Pas mal, ouais. Et euh, il y a quelques semaines, ils ont lancé un nouveau projet lulu pour le tome 2, euh, qui se termine d'ailleurs dimanche à 20h. Donc pareil, c'est à peu près... 500 pages sur du format 4, donc un gros bouquin, un très gros projet. Mais là, par contre, on est moins sur des groupes, on est vraiment sur tous les acteurs de la scène stoner, stoner doom, euh, rock psychédélique, etc. Avec les illustrateurs, des producteurs, des gérants de labels, des gens qui sont responsables de tournées, de salles, etc. Et ce qui est ça qui est vachement intéressant avec euh, ce deuxième tome là, c'est que euh, montrer que la musique, c'est pas juste de la musique, c'est énormément d'acteurs qui vont tourner autour, qui vont porter des projets. Sans qui et eh ben rien ne pourrait se faire en fait.
0: Oui, c'est toute la sphère euh, qui gravite euh, autour,
1: absolument, et c'est vraiment important en fait de soutenir ce projet là. Je sais pas exactement où ils en sont aujourd'hui, enfin à ce jour, parce qu'il ne reste plus que deux jours en fait pour réaliser Je ce truc. Il
0: reste 3000 euros, un truc
1: il ça. reste un peu moins de 3000 euros, donc c'est tout à fait jouable. Si réellement vous avez des trucs curieux, vous tapez sur Ulule Stone of Freaks Anthology volume 2 ou Stoner Freaks, peu importe. Normalement, vous trompez assez rapidement dessus. Ok. Ils ont un groupe Facebook qui est très actif aussi autour de, oui. de la scène.
0: Ouais. ouais, ouais. Et enfin, dernier livre que je qualifierais de généraliste, euh, qui a été écrit par euh, Sacrifice de Transylvanie, en deux versions. Voilà. Absolument. Il y a une euh, édition limitée, une version euh, simple, qui s'appelle « Vision du Black Metal » qui elle aussi euh, est à découvrir, euh, voilà, est, le, le regard des acteurs euh, de ce monde est aussi intéressant euh, euh, et peut être drôle également,
1: Oui, bah, un livre
0: assez étonnant celui-ci.
1: C'est vrai que Sacrifice, on le connaît pour euh, ses différentes chroniques sur VS Webzine, ça c'était avant, ou Trash au corps, ou alors sur son, euh, son émission YouTube, euh, bah, Sacrifice de Transylvanie, il... Euh, Gros, gros fan de black metal, il en dévore des quantités astronomiques. Je sais même pas comment il fait tu pour digérer dit tout ça. Mon
0: est étonné quand même,
1: n'est-ce pas Et euh, il est venu vers moi pour me présenter un projet de un petit livre en fait autour de sa vision du black metal où il présentait les différents grands courants du black metal et à chaque fois qui était illustré en fait par des chroniques qui étaient réactualisées ou du moins qui étaient modifiées pour que ça puisse bien rentrer dans le cadre d'un livre et euh, moi j'ai trouvé le projet super intéressant Sacrifice c'est quelqu'un que je suis aussi depuis pas mal de temps et que beaucoup, dont j'aime beaucoup le, le travail le courant est super bien passé du coup on s'est mis assez rapidement d'accord en fait sur euh, le format du livre pour travailler aussi avec David Thierry qui a réalisé la couverture et la quatrième de couverture qui sont juste Incroyable. Toi, tu les avais vus en poster, justement, oui. je crois. Ouais. Et euh, en fait, en travaillant sur la mise en page, je me suis amusé à un moment donné en, en rajoutant des petits éléments et je lui ai proposé, mais comme tu as à chaque fois, en fait, une partie qui est dédiée à un sous-genre du black metal, pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas avec les codes du black metal pour, euh, pour la mise en page. Et on a poussé le concept super loin. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de retard euh, à l'impression et pour la livraison des livres. Non, un... mais ça
0: valait le coup quand on voit, pour ceux qui connaissent, qu'ils l'ont déjà eu entre les mains. Franchement, ça valait le coup. De... Ce retard est un, important. Oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment, dans le cadre d'un festival, d'une rencontre euh, avec euh, Emilien. Euh, que vous aurez l'occasion euh, certainement de faire euh, durant cette année. Il va avoir un programme assez chargé. De, de feuilleter ce livre et de vous, de vous rendre compte de vos propres yeux à quel point le travail est monstrueux là-dessus.
1: Tout à fait. En fait, c'est vraiment un, un gros délire entre lui, moi, la communauté et le black metal au sens où on va détourner tous les, tous les codes du black metal que l'on peut retrouver pour euh, les tourner un petit peu en ridicule ou jouer avec. Dedans, il y a je ne sais plus exactement combien de codes de messages cachés, d'indices, etc., etc. Bref, ce n'est pas qu'un simple livre, c'est aussi un jeu avec le lecteur et... Et ça a été certes beaucoup de travail, de, de mise en page, de recherche, de réflexion, mais énormément d'amusement, de, de rigolade sur euh, bah, le, le résultat tel qu'on l'a aujourd'hui. Et euh, effectivement, on l'a aussi sur les différents stands que l'on peut tenir lors des concerts ou des festivals. j'ai toujours des exemplaires, on va dire, euh, tests qui peuvent être abîmés ou qui peuvent être feuilletés avec euh, plus ou moins de ménagement. Ils sont là pour ça, donc il faut aussi en profiter.
0: Et puis un livre pour euh, apprendre à l'aimer, savoir si on va avoir envie de le lire. Le toucher est important.
1: Tout à fait, ouais, ça reste avant tout un objet physique.
0: Ah oui, oui, oui complètement, je suis assez d'accord. Euh, alors, parmi les livres que tu euh, proposes, alors là, euh, tout thème confondu, euh, pour certains, il y a des collaborations avec d'autres maisons d'édition. Alors, euh, euh, Camion Blanc, par exemple
1: Alors Oui et non. En fait, euh, le parti pris que j'ai sur euh, du moins le, la boutique des éditions des Flammes Noires, c'est que je ne propose que les livres forcément que moi je, je peux publier, mais aussi les, les livres des auteurs qui ont déjà publié euh, par exemple chez d'autres éditeurs, comme je pense à Pierre Avril avec son travail sur le punk et le métal, mmh. ou euh, son bouquin sur Gégé Aline, euh, parce que ça colle complètement en fait avec euh, la ligne éditoriale que je peux avoir après il y a d'autres auteurs qui, qui m'ont contacté qui m'ont proposé leurs ouvrages soit en auto-édition soit parce qu'ils étaient déjà édités chez d'autres éditeurs et euh, comme ils ont vu que je proposais donc, les ouvrages bah, de Saad Jones par exemple, ils m'ont ils simplement demandé si c'était possible de mettre leurs livres aussi en vente sur le site j'ai euh, lu en général euh, ce qu'ils me proposent, alors pas nécessairement jusqu'au bout parce que euh, il y a des fautes de temps qui, qui sont parfois incompressibles, mais généralement, si ça me plaît, je le mets en vente. Jusque-là, je n'avais jamais été déçu. Je pense que tu as pu lire euh, le livre de Thomas Ponté, par exemple, sur rigor Noctis.
0: Alors, pas encore, mais, euh, mais c'est en, en prévision puisque euh, j'aimerais bien le recevoir euh, ici, euh, mmh. dans de bah, un...
1: Voilà, c'est un très bon exemple parce que lui, il a été publié chez Astobelara. Du coup, je leur ai acheté bah, quelques exemplaires pour les mettre en vente et quand il y en a plus, j'en recommande. Ou alors, très récemment, on travaille aussi avec Stéphane Grunenwald qui a publié Oracle en auto-édition. Il a fait donc plusieurs versions. Une version toute simple euh, en auto-édition oui, auto auto et une autre où il a fait appel à un vrai imprimeur où là, il y a un gros travail de mise en page où il a fait des, un, un vrai travail en fait, sur la couverture avec un vernis sélectif. Bref, super boulot, ouais, mais bien. un volume aussi beaucoup plus réduit.
0: En numéroté, euh, d'ailleurs.
1: Tout à fait. numéro numéroté à 300 exemplaires.
0: On, on mord un peu sur la partie que je voulais faire après. C'est pas grave, on y reviendra. C'est pas grave. Euh, sur, justement, les romans que, que tu proposes. Euh, donc, en fait, euh, voilà, c'est... C'est pas vraiment une collaboration. C'est une intégration euh, euh, à, à ta bibliothèque euh, voilà, pour étoffer le, le portefeuille... Enfin, le, oui, le, la, le portefeuille que tu proposes.
1: Complètement, parce que quand j'ai créé l'entreprise, ou du moins quand j'ai créé le site, forcément, je n'avais rien à proposer puisque je n'avais rien publié. Et euh, un site où il n'y a rien à acheter, ce n'est pas super vendeur. Donc l'idée, c'était déjà moi de proposer les traductions que j'avais pu faire pour Camion Blanc. Mmh. Euh, assez rapidement, j'étais en contact avec sa Jones, et on s'est mis d'accord sur un fonctionnement pour proposer ses livres aussi sur le site. Pareil avec euh, Pierre Avril, et de fil en aiguille, en publiant des livres, en agrégeant d'autres projets, etc., on arrive à un catalogue qui commence à être bah, relativement intéressant.
0: Ok, très bien. Alors voilà pour cette partie un peu généraliste. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale.
1: Ah, même pas peur.
0: Je t'ai demandé de choisir parmi des titres. Je lance comme ça au pifomètre. Tu nous diras ce que c'est après la diffusion On fait comme ça Ça marche Amir, peux-tu nous dire ce que nous venons d'écouter, s'il te plaît
1: Alors, ouais, c'était de la musique. Euh, blague à part, le groupe, c'est Funeral Miss, qui vient de Suède, et le titre de mémoire, ça doit être Within the Without, de leur album Hécaton de 2019.
0: Alors, sur le titre, je te confirme, yes. l'album, je peux pas te... L'album, j'en suis certain, c'est toi le pro. Ok, on fait comme ça. Voilà, ça dépote, hein
1: Ouais, c'est bah, un groupe que je trouve super efficace, il y a des membres de mardoc dedans, ça se ressent d'ailleurs dans la musique. Cet album-là, mais tu peux pas en décrocher, quoi. C'est impossible.
0: Ok. Alors là, si, on va revenir à notre sujet. Ouais, rock'n'roll. Voilà, la rock'n'roll. Euh, euh, Dis-moi, Emilien, euh, quel est ton point de vue sur les thèses sur le métal C'est-à-dire Alors, il euh, y, y a plein de euh, plein d'a priori sur le métal. Euh, quel est ton point de vue vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de cela bah, Sommes-nous tous des sauvages
1: Oui, mais ça c'est pas que pour les métalleux, c'est global, on va dire. Tous les êtres humains, on est tous, on un peu sauvages. Après, il faut pas oublier que ça reste que de la musique c'est une expression artistique on aime on n'aime pas pas de souci alors certes elle est accompagnée aussi d'une façon de se vêtir en général mais ça reste avant tout de la musique moi c'est un truc qui m'avait quand même vachement marqué en, en travaillant sur le projet de création d'entreprise quand j'étais en discussion avec les cci avec des comptables pour euh, essayer de comprendre comment ça marche de créer une entreprise qu'est ce que ça implique les statuts tout le merdier euh, la réflexion qui m'est revenue tout le temps ah ouais, mais euh, ça c'est lire, un métaleux Ça c'est un truc qui m'a vraiment énervé, ouais, donc euh, allez, ce genre de stéréotypes comme ça, euh, ben zut. Flûte Ouais. <rire> euh,
0: D'après toi, quel est le livre le plus pointu sur le métal
1: Alors ça c'est vachement... Est-ce qu'il en
0: existe un hein, d'ailleurs Alors
1: euh, déjà je ne les connais pas tous, et euh, qu'est-ce qu'on entend par métal si, si on parle de black metal Indéniablement, pour moi, c'est le premier livre de Daniel Patterson, euh, Evolution of the Cult, qui est juste incroyable, fantastique. Toute sa série autour du black metal est à lire absolument pour comprendre, découvrir ce style-là. Euh, pour le stoner, on en a parlé tout à l'heure, c'est Stone of Freak Anthology de Xavier Bataillon et Damien Regnaud avec leur projet Ulule et euh, autrement sur le Death il y a plusieurs livres qui existent alors il y en a un qui est absolument incontournable sur le Death suédois qui est aussi traduit je crois en français chez Camion Blanc à vérifier et nous on va en sortir un aussi sur euh, le Death finlandais alors je sais plus exactement pour quand c'est prévu mais euh, ce sera dans de, de longs mois donc ça dépend vraiment en fait de l'angle d'attaque que l'on veut avoir
0: et du style euh... ouais
1: tout à fait après sur du métal généraliste il y en a quelques-uns en français mais je les connais assez mal donc j'aurais du mal à et tu
0: les distribues pas surtout du tout bon alors ne vous oh. en occupez pas dans ce cas voilà ils sont pas intéressants forcément <rire> voilà euh, et enfin avant de passer au, au roman j'ai une dernière question un peu généraliste pour faire le lien est-ce que, pour toi, le métal en livre donne un sens noble euh, au métal pour les, les, les Kidam de base
1: noble non, parce que le terme est un peu fort. Euh, encore une fois, ça reste une expression artistique. On aime, on n'aime pas, il n'y a pas de souci. Mais simplement, aujourd'hui, on a quand même assez de recul sur cette musique-là. Enfin, je veux dire, c'est une musique qui est émergée à la fin des années 60, tout début des années 70. Ça fait pratiquement ça fait plus de 50 ans que ça existe demi-siècle on a assez de recul on a assez de références, on a assez de, de différentes façons de comprendre et d'examiner cette musique là pour aussi proposer des bah, des ouvrages de littérature ou du moins des documentaires entre guillemets qui permettent d'expliquer un petit peu ce phénomène culturel-là qui permettent aussi bah, d'en de, de, comprendre tous les aspects ou du moins les aspects généraux donc euh, je pense qu'il faut sortir un petit peu de ce côté euh, le métal c'est quelque chose de supérieur parce que tout le monde n'écoute pas non enfin je veux dire tout le monde n'écoute pas de la techno tout le monde n'écoute pas du rap ou du pas reggae pas ou que sais-je donc euh, faut, faut vraiment pour moi ça reste une musique qui est très particulière qui va créer certes des, des esprits assez forts, mais euh, ça ne les met pas au-dessus du reste. D'accord.
0: Okay. Merci. Alors, passons aux romans, parce que dans ta boutique, il y a des, des romans, du métal à lire. Oui. Ça, ça existe. Tout à fait. Euh, J'en ai retenu quelques-uns. Euh, Donc, certains que j'ai chroniqués sur ma page, d'autres qui sont à venir... Okay. Euh, « La poétique des flammes » de Fenris de Lancelot. Oui. Euh, voilà. Tous, alors, tous ceux que je vais vous citer se situent dans la sphère du métal.
1: Voilà. C'est vrai que... Euh, alors, quand j'ai créé l'entreprise, au tout début, euh, avec les flammes, je me suis dit, on va faire tout ce qui touche au métal. Donc, aussi bien de la biographie de groupe que du roman, que des livres un peu plus documentaires, etc. etc. Mais euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que... Ok, proposer un bouquin sur un groupe, c'est facile parce qu'on on sait à qui on va s'adresser. On va s'adresser aux fans du groupe ou à des gens qui sont amateurs de la musique du groupe. Euh, ou par exemple, un bouquin sur le death metal ou black metal, on sait aussi facilement à qui on va s'adresser. Oui, c'est ciblé. Voilà. Après, pour les œuvres de fiction, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué en fait, à présenter, au sens où euh, bah, de la fiction, il en existe tellement il existe, je sais pas exactement combien de maisons d'édition qui proposent des œuvres de fiction. Et pour moi, c'était vraiment compliqué de de me projeter là-dedans. Du coup, j'ai préféré pour le moment en tout cas ne pas en publier parce qu'il faut voir que publier un livre, ça a des vrais coûts en termes d'impression que c'est un investissement. Oui, il ne faut pas se tromper. Quoi. Voilà, surtout en création d'entreprise. Et euh, si un livre n'est pas rentable, bah, tout de suite, ça peut mettre euh, l'entreprise en tout cas en péril. Mmh. Et c'était vraiment l'écueil à éviter pour moi au tout début, ne serait-ce que pour rassurer les investisseurs, pour leur montrer, bah, regardez, tous les bouquins qu'on a pu financer ou sur lesquels on a investi, euh, ont été rentables ou sont rentables plus ou moins rapidement ouais, donc mais ça c'était important il y
0: a un vrai public Alors, du Absolument. coup pour continuer sur ma, ma liste on retrouve les, les deux premiers opus de Saad Jones mm -hmm. euh, Violent Instinct et Red, Roos, Red Roots pardon. Euh, et euh, Oracle de euh, Stéphane euh, Grunewald dont tu as parlé tout à l'heure et Rigor Noctis de Thomas Ponté euh, comment est-ce que tu expliques euh, qu'il y ait si peu de romans métal Ça n'intéresse pas les gens ou les auteurs ne veulent pas écrire là-dessus
1: Il y a aussi Philippe Sage qui fait pas mal de livres autour de sa culture métal qui sont vraiment super sympas à lire. En fait, ce n'est pas tant les auteurs qui manquent, mais c'est... Euh il y a aussi Cédric Cyr il ne faut pas oublier Cédric Cyr même si c'est moins métal lui il est très Alors, imprégné Seer, de la culture métal
0: c'est un métalleux
1: tout à fait ouais, ouais. Parce que, mais euh, ça reste de du thriller -spell
0: parce que souvent dans quasiment oui. chacun de ses livres il euh, euh, y a ce petit clin d'œil à ce groupe euh, mais il n'écrit pas sur le métal.
1: Non. Après, ça reste euh, une trame de fond, on pourrait dire. Euh, pour les autres auteurs comme ça, Jones ou euh, Thomas Ponté ou Stéphane de Grunenwald, euh, c'est vraiment imprégné. C'est-à-dire que, euh, certes, euh, on n'a pas besoin d'aimer le métal pour apprécier leurs livres, hum. mais quand on est métalleux, ou du moins quand on a les mêmes références qu'eux, on va retrouver pas mal de clins d'œil. On va retrouver des on choses que nous aussi, voilà, qu'on a même pu vécu, pu. Plus... Oui, qu'on a vécu en concert, par exemple, ou euh, en découvrant certains groupes, ou en découvrant certains types de sonorités, et se retrouver, en fait, dans des œuvres de fiction, en pouvant s'identifier euh, à des personnages, à partager, en fait, les mêmes expériences, c'est quand même vachement
0: sympa. D'accord. Mais c'est vrai que moi, je regrette un peu qu'il n'y ait, euh, ait pas plus de diversité. Bon, ce que j'ai lu jusque-là, c'était formidable. J'adore. Mais j'aimerais qu'il y en ait un peu plus, parce ah oui, que mais le, euh... le sujet, le, ouais. euh, il est intarissable.
1: Et encore une fois...
0: C'est comme les polars, quoi. Enfin, je veux oui. dire, un meurtre, c'est un meurtre. L'enquête, euh, euh, les personnages changent, pourquoi ça n'en serait pas autant pour euh, le, le, le métal à lire
1: Après, c'est vrai que le métal, c'est tellement divers entre Nightwish et Pinapalm Death, il existe beaucoup de choses entre les deux.
0: Oui, mais justement, ça plaira à tout le monde, tout le monde se mettra à la lecture dans ce cas-là.
1: Après, il faut, faut aimer écrire aussi, il faut en avoir le temps, il faut avoir l'inspiration et, euh, et c'est comme ça. Ouais, bon. Et pourquoi toi, tu n'écris pas d'ailleurs
0: Parce que j'écris mal, moi. <rire> bah. J'ai pas le temps. <rire> tu vois, en parlant d'écrire, est-ce euh, qu'il existe... Alors là, attention, c'est un peu une question piège... Euh... Est-ce qu'il existe une, li une littérature pardon, métal pour euh, la jeunesse Alors du genre, euh, je ne sais pas moi, Oui Oui ou Elle ou Peppa Pig euh, ça, crée quoi. son groupe de grind. Est-ce que ça existe, le métal pour les enfants
1: Pas à ma connaissance, et, euh, ça c'est vraiment le, le truc un peu... Un peu... Malaisant, je ne sais pas quel est le mot exact qu'on peut utiliser, mais que je, que je refuserais de toute manière.
0: Ah ouais, moi j'adorerais lire ça avec, euh, je ne sais pas, moi les petits, parce que je n'ai pas d'enfants, mais les petits de mes voisins. Mais je m'éclaterais à lire ça. Chacun son truc, mais en ce qui me
1: concerne, c'est moins, moins ma cam.
0: <rire> ok, bon ben bah voilà, tant pis, j'ai fait un vide, <rire> c'est pas grave. Euh, et du coup, euh, donc par, par rapport au goût des gens euh, dont on parlait il y a quelques instants, euh, Est-ce que tu as une explication au fait que justement les, les gens ont l'air de préférer plutôt euh, les biographies ou les livres documentaires, euh, que j'aurais dit généralistes tout à l'heure, au roman métal
1: bah, C'est toujours pareil, à partir du moment où on a un affect particulier avec euh, une musique ou une expression artistique quelle qu'elle soit, ou un groupe en particulier, bah forcément, on est beaucoup plus enclin aussi à acheter un livre qui va en parler, surtout s'il y a des super illustrations, ce qui est le cas, surtout si c'est bien écrit ou traduit, ce qui est le cas aussi. On ne va pas se laisser de fleurs, hein. <rire> blague à part, mais euh, non, non. À partir du moment où on a déjà un intérêt ou un atome crochu avec le sujet, forcément, c'est beaucoup plus facile aussi de, de, se, de, de se faire plaisir, quoi. Parce que ça reste avant tout un plaisir et... Euh, et je pense que la plupart des gens, en tout cas, la plupart des retours que j'ai pu avoir, les gens étaient vraiment contents des livres qu'ils ont pu lire et qui étaient publiés par les Flammes Noires.
0: Ah oui, mais ça, j'en doute pas une seconde. J'en doute pas une seconde. C'est vrai qu'après, pour revenir aux, aux, aux auteurs, beaucoup, j'en connais pas mal, qui sont métalleux, mais n'écrivent pas sur le sujet. Après, ça, se, ça transpire un peu quand même. Il y a quelques petits clins d'œil. On parlait de Cédric Cyr qui a fait la préface je crois de, du livre de Moonspell?
1: Oui, bah oui, c'est c'est un grand fan du groupe depuis depuis Toujours le tout début <rire> en fait du groupe et euh, quand Moonspell euh, m'a demandé si tiens ça pourrait être intéressant de faire aussi euh, soit une préface soit un avant-propos de Cédric Cyr. Ils lui ont contacté. Moi, sur le principe, j'étais tout à fait partant. Et euh, Cédric Cyr aussi était ravi qu'on lui propose euh, oh euh, bah, le bah fait de pouvoir ouais. préfacer un groupe euh, qu'il qu adore. Donc euh, non, non, là-dessus, euh, tout le monde était partant. Et ça s'est très, très bien passé. C'était vraiment chouette.
0: Et euh, pour tes... Que... Comment ça se passe Mettons que je suis, un... je suis un auteur, je veux... Euh que tu m'intègres à ta boutique Il mmh. y a des critères Est-ce que je dois être en auto-édition Est-ce qu'il faut que j'ai déjà un CV euh, long comme le bras euh, Est-ce que mon livre doit juste te plaire
1: Alors, il faut déjà que ça rentre globalement dans ma, li ma ligne éditoriale, à savoir, est-ce que ça parle de métal Ou est-ce que du moins, le métal a une place Ah oui, j'ai coché la première
0: case, quand même. Hein.
1: C'est déjà pas mal, parce que ce n'est pas le cas de tous. Et euh, ensuite... Effectivement, il faut que le projet ou le livre me plaise vraiment parce que, euh, encore une fois, comme je suis tout seul dans l'entreprise, euh, c'est mon projet. En... Oui, c'est mon projet. Donc, euh, tout ce que je mets en avant, ce sont des choses que, euh, bah, que j'apprécie et que j'ai envie de mettre en avant aussi. Oui, tu veux porter aussi. Euh... Oui, tout à fait. Alors, que tu sois en. En, en auto-édition, euh, que ce soit avec Amazon ou autre, peu importe, euh, ou alors déjà publié chez un éditeur, euh, bah du coup après c'est vrai que ça va dépendre au sens où chez un éditeur il y aura des, des taux de remise euh, qui seront un petit peu différents que ce sera chez un, un auto-éditeur, après ça va dépendre des conditions etc, mais sur le principe moi je, je suis ouvert ferme. à tout le monde. Ouais.
0: Ok très bien bah si ça peut inciter des gens euh,
1: ah ben je suis à ouvert à, à tous vocations. les projets qu'on peut me proposer j'essaie de répondre assez rapidement si je réponds pas rapidement faut pas hésiter à me relancer parce que ben bah, on, on oublie on oublie c'est
0: pas intéressé quoi tout à fait ouais d'accord euh, on va passer à une deuxième pause musicale elle est zou allez et bah comme tout à l'heure hein tu ça c'est différent je crois non euh, il me semble parfait allez c'est parti voilà
2: Distance from the man that I am to the man I want to be. The time it takes to realize time is the distance I need. But I was born impatient, and I was born unkind. But I refuse to believe I have to be the same person I was born when I die. choices I've made for a lot of my life, following the shadow when I damn well know that behind me is the light. But I've lied to my mother. I made people feel like hell, but I refuse to believe I have to keep being cruel. I'm a coward myself And time is in patience No patience takes time Excuses will only do good if you're waiting around to die is born with self-worth How easily it turns to doubt It takes letting go of what we know we can't live without But the blood in the water It is the blood of my brother both learned it didn't mean a thing in the end if one was thicker than the other and i try
0: Wow.
1: On peut mettre celle qui suit après
0: Non, ça on écoutera à la maison. <rire> Magnifique
1: Ah ouais, non, non, mais Amigos the Devil, quand je suis tombé dessus, c'était une sacrée révélation, un voyage sans retour, quoi.
0: Ça met les poils. <rire> bon, euh, bah, il va falloir quand même qu'on hein, se rebooste un peu. Voilà. Euh, ça va être dur, j'en ai des frissons. Euh, bon, alors... Euh, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, j'ai fait trois catégories de, de livres que tu peux proposer au sein des éditions des Flammes Noires. Et la dernière, euh, qui selon moi est peut-être la plus importante, ce sont les biographies. Oui, tout à fait. Alors là, il y a du choix. Euh, de très beaux livres encore. Hein. J'insiste sur le truc c'est pas du livre de poche ou euh, du truc bas de gamme. Hein. Tout ce que vous trouverez en boutique, euh, on est fiers de le montrer dans sa bibliothèque. Alors, rapidement, euh, Gigi Aline, euh, de Pierre Avril et Adeline Wall.
1: Alors, le Gigi Aline, il est sorti chez Camion Blanc. Du coup, ce n'est pas vraiment un truc des flammes noires, c'est juste qu'il est présent sur oui, la boutique. Voilà, parce que Pierre je, a sorti des euh, ouais. J'englobe le tout. Oui. Pardon.
0: Euh, ensuite, euh, Mayem, on en a parlé tout à l'heure. Euh, non Serviam, euh, l'histoire officielle de Rotting Christ, si je prononce bien. Euh, « Des loups parmi les hommes », donc c'est l'histoire officielle de Moonspell, on a un petit peu à parler tout à l'heure. Euh, et enfin, euh, deux livres que tu as généreusement proposé de faire gagner, on fera le tirage je sors tout à l'heure, « I am morbid » de David Vincent. Et enfin, « Il n'y aura pas de célébration euh, », l'histoire officielle de « Paradise Lost ». Tout à fait. Ça va, j'ai tout bon euh,
1: Jusqu'ici, ça va. Et euh, pour revenir sur la question en fait, des beaux livres, en fait, euh, moi j'aime bien les beaux objets aussi, j'aime bien les beaux visuels et euh, je voulais proposer des choses dont moi je sois fière.
0: Oui, bah, là on peut, hein, parce que c'est vraiment, euh, euh, c'est comme une, une, une sculpture dans sa bibliothèque. Ça, elle a, ça, il prend autant de place que euh, visuellement. Euh.
1: Ouais, c'est vrai que certains livres ont vraiment cabossé, on dirait des sculptures après la poste.
0: Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu, tu, tu prends plaisir même à regarder, euh, euh, même sans les lire. Voilà.
1: Tout à fait. Non, non, les couvertures sont plutôt réussies. Et euh, bah, c'est chouette, ça fait plaisir.
0: Comment tu expliques euh, cette grande diversité Parce que parfois, pour un groupe, il peut exister plusieurs biographies différentes. Comment oui. tu l'expliques ça
1: oh, bah, Ça dépend de la taille du groupe. Euh, pour Paradise Lost, ils n'ont pas non plus des égos surdimensionnés, ce sont, des, ce sont vraiment des chic types. Et euh, ils ont travaillé donc avec David Jack qui, qui a écrit euh, bah, la biographie du groupe, mais vraiment en collaboration avec eux. Parce que lui c'est un très grand fan aussi du groupe. Et bref, c'est un peu l'occasion qui a fait le larron. Du coup, là, il n'y a qu'un seul livre. Après, si tu prends des, des monstres du métal comme Metallica, Iron Maiden ou ACDC, même si c'est du hard rock, euh, à mon avis, ils ont tellement de choses à dire. On peut aborder les choses de tellement d'angles différents que forcément, on peut avoir plusieurs visions sur la même carrière d'un même groupe.
0: D'accord. Ouais, Après, mais...
1: pour des les groupes comme Moonspell, Paradise Lost ou même euh, ceux qu'on va sortir bientôt, Behemoth et Ulver. Euh, là, c'est un petit peu un différent. C'est
0: hein, je... Voilà, je... quand même. Voilà. Non, tu... Pardon, je t'ai interrompu.
1: Non, non, il n'y a pas de souci, j'avais terminé ma phrase de mémoire.
0: Oui, désolé, c'est un, un gros de méthode de couper à parole. Donc voilà, le scoop, c'était ça. Très bien. Euh, quel euh, bio... Enfin, euh, non, la bio de qui ou de, de quel groupe euh, aimerais-tu publier T'as le droit de fantasmer. Hein. Voilà. Un truc qui n'est pas encore dans les, dans les tablettes.
1: Ouais. Euh, bah forcément, ce sera un groupe que j'adule par-dessus tout c'est Dark Throne. Euh, si un jour je peux travailler sur Dark Throne, je pense qu'il n'y a même pas aucune hésitation. C'est oui tout de suite.
0: Dark Throne, si tu nous entends.
1: Ah. Il nous entend forcément.
0: Voilà. Oui, oui, bah oui. Hein. On lui a envoyé un texto avant de Hardcore l'émission.
1: <rire> non, non, mais c'est vrai que euh, bah, la musique de Fenris et Nocturno Culto, c'est ça qui m'a conduit au black metal. Je suis un fan absolu du groupe. Et euh, bah, si jamais j'apprends qu'en fait, ils sont en train d'écrire une biographie sur leur histoire, sur Dark Throne, il est évident que je ferai le tu tout. Tu veux en être. Ah ouais, non, mais indéniablement.
0: D'accord. Bon, attention, j'ai l'impression que tu vas, es prêt à déplacer euh, les montagnes pour euh, réussir ce projet. Si Sinon, je si... boude. D'accord. Attention, c'est pas drôle, ça. <rire> ok, ok. Est-ce que, alors, es, euh, quand tu travailles sur des livres, tu fais des traductions euh, ou peut-être que tu coécris aussi
1: Du tout. Je fais que la traduction. Je ne suis pas écrivain. Euh, J'ai un petit peu de mal à dire que je suis traducteur. Bon, bref, peu importe. Mais je fais des traductions de livres aussi. Après, moi, je m'occupe des relectures et de la mise en page.
0: Ah ouais, donc tu pas de croustillant. Tu pas dans le détail de, de choses que tu... De, de faits euh, qui doivent rester cachés du public, mais que toi seul, c'est des secrets inavouables...
1: Non, 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 on ne fait pas trop dans le, le people ou le gala. <rire> on est vraiment sur du, du factuel, enfin, du factuel au sens où on est là pour raconter des histoires de groupes. Comment est-ce qu'ils se sont formés, rencontrés Comment est-ce qu'ils ont grandi aussi ensemble, à la fois en tant euh, être humain hommes et femmes, mais aussi en tant qu'artistes, les, les galères qu'ils ont pu rencontrer et comment est-ce que ben ils ont réussi à rebondir dessus et comment est-ce qu'ils ont pu rencontrer d'autres galères, le côté un peu naïf que certains pouvaient avoir surtout en tout début de carrière. Je pense euh, par exemple à euh, bah, des groupes comme Moonspell et Paradise Lost qui ont eu bah, des évolutions très différentes mais qui à un moment donné dans leur carrière aussi ont eu des, des gros gadins Enfin, moins pour Moonspell, mais surtout pour Paradise Lost avec euh, les, les albums qu'ils ont sortis chez euh, Electrola Records. Et euh, bref, c'est la vision aussi qu'ils ont, qui ont beaucoup de recul, beaucoup de sang-froid, au sens, ben oui, ils savent que ben, ce sont des albums qui se sont moins bien vendus, parce que aussi dans une période un peu plus compliquée. Et euh, c'est ce regard qu'ils portent sur euh, leur propre travail, en fait, qui, ben, qui te rend vachement humble, en fait. Parce que, je veux dire, des groupes comme Paradise Lost ils n'ont rien à prouver à personne. Ils font une musique qui est juste incroyable. Ils ont réussi à retrouver leur place dans le, le Death Metal alors qu'ils en enfin, l'avaient quitté pendant de longues années. Je veux dire, c'est enfin, on peut leur tirer
0: leur chapeau, quoi. Si, si. Ouais, ouais, non, mais je te, je te crois. Est-ce qu'en tant que euh, traducteur, là, c'est oui vraiment le travail de traduction Tu peux être amené à adoucir un texte ou au contraire l'endurcir
1: Alors ça c'est un, un vrai question, il y a un côté éthique au sens où non, parce que c'est pas notre texte c'est le texte de l'auteur euh, il m'est arrivé juste une fois où effectivement l'histoire était tellement glauque sordide que me, bah, ça m'avait juste écœuré, euh, et je, je pouvais pas en fait retranscrire exactement ce qui était dit, du coup j'ai légèrement adouci un petit peu les, les propos qui étaient tenus, ou du moins, les sous-entendus qu'il pouvait y avoir, euh, je les ai, euh, on va dire, chointés. Je ne sais pas si chointés, c'est très français.
0: Non, mais si, je comprends. Parfait. Voilà.
1: Mais autrement, non, non, c'était la seule fois, parce que là, c'était vraiment insoutenable. Mais autrement, non, non, il faut rester vraiment euh, proche du texte, au sens, euh, qu'est-ce que l'auteur veut dire.
0: Ok. Est-ce que toi, tu as envie d'écrire
1: pas vraiment, au sens où, encore une fois, je ne suis pas écrivain, euh, je m'appuie vraiment sur le travail bah, des, des auteurs ou des autres, en tout cas, pour euh, proposer un texte en français qui, qui soit agréable à lire, ça c'est super important, qui soit facile à comprendre, qui soit bien écrit, etc. Mais ça ne fait pas de moi un écrivain, du tout.
0: D'accord. Et tu parlais tout à l'heure des deux fameuses exclusivités, enfin euh, euh, l'annonce, de, des prochaines biographies à sortir C'est prévu pour euh, cette année ou...
1: Alors, le, le gros souci que j'ai avec euh, ben, la structure et le fonctionnement des Flammeurs, c'est que je suis tout seul, j'ai tout à gérer aussi bien bah, tout le mailing, tout le côté administratif, mais ça va être aussi euh, la gestion du site, des réseaux sociaux, des relectures, de la mise en page, de certaines traductions. J'en délègue énormément, mais je tiens aussi à en faire au moins une par an. Ça va être aussi toutes les relations avec la compt le comptable, avec la banque, avec euh, toutes les déclarations qu'on peut avoir à droite et à gauche euh, pour euh, les bouquins, les envois, ça prend pas mal de temps aussi, qui fait que tout prend un temps monstrueux et ça c'est un véritable problème le problème c'est que bah, c'est une jeune entreprise c'est une maison d'édition donc il n'y a pas non plus énormément de moyens donc je ne peux pas trop déléguer parce que je n'ai pas nécessairement tout. Euh, bah, je n'ai pas assez de moyens tout simplement pour pouvoir euh, déléguer toute la mise en page, toute la communication et autres.
0: Ouais, c'est gros taf.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, bah, tout prend beaucoup de retard et c'est très compliqué en fait de donner un calendrier. Et on peut pas donner de date. Mais Se ça viendra. Date, en fait. Soyez ah, ouais, patients. Ouais. Non, non. Les Bémoth, et... bah, de toute manière, euh, le livre sur euh, la biographie de Bémoth, elle est pas... si, elle est pas... si la traduction n'est pas terminée, on est vraiment très proche. Euh, le Hulvert, c'est pareil aussi. Et dès qu'en fait je pourrais m'y atteler, ah bah j'irai à fond les ballons parce que ce sont des livres qui sont très attendus. Oui, je euh, crois. Moi, j'ai vraiment hâte aussi de pouvoir les tenir entre les mains. Pareil pour ce, toutes les personnes qui ont travaillé dessus, de voir un petit peu le résultat, qu'est-ce que ça va donner une fois qu'il sera imprimé. Donc non, non, là-dessus, c'est vrai que dès que je peux avancer assez rapidement, je le fais, mais... Tout prend beaucoup, bah oui, beaucoup oui, de oui, temps. J ouais.
0: Alors, c'est comme... Bah, là, du temps va en manquer hein, parce qu'il va falloir aussi qu'on procède au tirage au sort bientôt. On va écouter un titre avant. Si vous avez des questions euh, que je n'ai pas posées à, à soumettre à Emilien, il est disponible euh, vous pouvez le contacter euh, sur euh, sa page, euh, les éditions des Flammes Noires, ou euh, directement sur euh, le, le euh, Parole de Métaleux, euh, en dessous de, du poste que l'on a fait euh, ce matin, ou sur sa tambouche chien coin. Émilien euh, se fera un plaisir de répondre à vos questions.
1: Alors non, je ferai juste semblant en fait.
0: Ouais c'est pas grave ou je répondrai à sa place mais là du coup, les infos seront beaucoup moins fiables vous ferez vite le tri je vous propose le temps que euh, notre huissier de justice euh, Elmo euh, se prépare et euh, valide, finisse de valider les bulletins de candidature je vous propose une dernière pause musicale euh, et ensuite on passe au tirage au sort avec les explications parce qu'il y a besoin
1: je crois oui j'ai vu qu'il y avait pas mal de débats ah. dans les commentaires ici et là ouais.
0: voilà donc c'est parti petite musique De retour. Qui était-ce, euh, Emilia euh...
1: Amorphis, groupe finlandais qui fait du, du death mélodique. C'est sympa comme tout.
0: Oui, bah ça j'ai bien aimé. Enfin, ouais. en fait, j'ai tout bien aimé. Parfait. Euh... Je reviendrai alors. Ouais, voilà, ça le droit. <rire> Et euh, c'était quoi le nom du titre
1: euh, Silver Bride. Yes.
0: Silver Bride, pour ceux qui parlent pas anglais. Bon moment crucial
1: Oui, on avait un tirage au sort à faire, c'est voilà, ça Voilà, ouais. parce
0: que tu as proposé de faire euh, gagner deux livres ce soir. Mm. Euh, on commence le tirage au sort de I Am Morbide
1: Ouais, c'était celui qui avait été un peu plus polémique dans les commentaires. Oui, parce oui, oui. Que... Et en plus, ça se comprend. J'ai regardé aussi sur le site, ça m'a mis le doute. Euh, comme quoi, le groupe était créé à Tampa, en Floride. Et euh, moi, j'avais trouvé que c'était en Caroline du Nord à Charlotte alors je suis retourné dans le livre pour, pour m'en assurer on l'a fait ça ensemble d'ailleurs un petit peu plus tôt et non non en fait euh, c'est bien en Caroline du Nord à Charlotte et très à Zactotte, même s'il habitait en Floride en fait il faisait le déplacement jusque là-haut en tout cas dans les premiers temps pour euh, bah pour la création du groupe et euh, le tirage au sort a donné Bob Salin pour euh, le I am morbid sur David Vincent
0: ah oh, super bien joué bravo et à tôt, deuxième réponse euh, c'était combien de dans combien de groupes David Vincent a-t-il joué La réponse, c'était 6. Ouais. Et euh, quel groupe
1: alors, euh, de mémoire, tu avais forcément Morbid Angel, tu avais euh, le projet solo I Am Morbid, tu avais euh, tac 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 Ultimas, le dernier groupe qu'il avait créé, il y avait Jenny Tortureurs aussi euh, où il avait joué brièvement de mémoire, et un autre groupe qui s'appelle Headcat qui fait plus de la folk rock, il a joué aussi dans Terrorizers, et il est arrivé en gaz dans je ne sais plus exactement combien d'autres groupes, mais selon on les compte oui, pas vraiment, compte quoi. tout oui, à parce fait. parce que
0: c'est du gaz, donc ouais. euh, voilà. Ok, donc euh, euh, Bob Saline, c'est ça
1: Bob Salin, ouais. Ouais,
0: Bob Salin, surtout. On te et pour que tu puisses nous envoyer tes coordonnées. Euh, bravo. Et enfin, pour Paradise Lost, alors pendant que tu fais le tirage au sort, je vais répondre aux questions. Euh, qui pousse le cri à l'ouverture de Smalltown Boys C'était Devin Townsend. Et qui était le premier batteur du groupe C'était Matthew Archer.
1: Absolument. Et le grand gagnant s'appelle Patrick
0: Godin. Eh ben, bravo, bravo. Très bien, euh, ça va être bientôt le mois de la fin. Mais oui, c'est passé passe, très vite. Merci beaucoup. Vite. Merci beaucoup à toi, Émilien. Un Emilia. plaisir. Donc euh, voilà, je vous rappelle, vous pouvez continuer à poser vos questions si vous le souhaitez. Émilien euh, se fera un plaisir d'y répondre. Euh, vous pouvez retrouver aussi toutes les infos, formation, la boutique sur sa page euh, euh, édition euh, Des Flammes Noires. Émilien, euh, je te remercie.
1: Mais non, c'est moi. Euh... Ça fait, bah, c'est vraiment un plaisir de pouvoir présenter le travail de discuter avec des gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Donc, euh,
0: voilà. Bon, ben bah, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao, ciao.